0: Były kanclerz Gerhard Schröder przegrał w pierwszej instancji z niemieckim parlamentem, który obciął mu budżet na wydatki związane z prowadzeniem biura, a takie przywileje przysługują byłemu szefowi rządu. Bilet za 49 euro jest już dostępny, ale tutaj rzeczywistym pytaniem jest, czy oferta dla pasażerów jest wystarczająca, bo niemieckie firmy transportowe mówią wprost, fajnie, że bilet jest, ale brakuje połączeń, kierowców i maszynistów. Zastanowimy się także nad tym, dlaczego Turcy, którzy mieszkają w Niemczech, tak bardzo popierają prezydenta Erdoğan'a, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów w Turcji, a te odbędą się 14 maja. W Berlinie mogą już oni oddać swój głos, no i Turcy masowo idą do wyborów. Zajrzymy także do berlińskiego schroniska dla zwierząt, ponieważ okazało się, że pandemia wpłynęła na życie lokalnych czworonogów. Podczas pandemii było fajnie, ale po jej zakończeniu ludzie zaczęli masowo oddawać zwierzęta. To wszystko w dzisiejszym odcinku Plus 49, odcinek 12. Cześć, witajcie w pierwszy majowy weekend w Berlinie. Nazywam się Tomasz Lejman i jestem korespondentem Polsatu i Interi w Niemczech. W już w zeszłym roku, a konkretnie 18 maja pisałem o dość zaciętej dyskusji na temat byłego kanclerza Schrödera, który po przejściu na polityczną emeryturę zaczął pracować na rzecz rosyjskich spółek państwowych. Pracę w Nord Streamie, przypomnę, osobiście zaproponował mu Władimir Putin. Podobno, ale, oficja, ale oficjalnie tego nie wiemy. Rocznie Schröder dostaje tam nawet do miliona dolarów. Jednocześnie były kanclerz no, otrzymuje też pieniądze od niemieckiego rządu, właśnie jako były kanclerz. I chodzi tutaj o emeryturę w wysokości 7 tysięcy euro miesięcznie oraz blisko 400 tysięcy euro na biuro i pracowników rocznie. W zeszłym roku wokół byłego kancelarza zrobiła się niezła awantura. I słusznie, bo niemiecki parlament uznał, że Schröder zajmuje się przede wszystkim biznesem, a jako były kanclerz, no nie działa na rzecz Niemiec, co powinien robić. Każdy były prezydent i każdy były kanclerz w Niemczech ma budżet na cele reprezentacyjne, bo teoretycznie na emeryturze ci czołowi politycy, no właśnie jeżdżą na liczne konferencje międzynarodowe i kreują dobre imię kraju. A w przypadku Schrödera no było inaczej, bo nie tylko w ostatnim momencie w swojej kadencji jako kanclerz doprowadził do podpisania umowy o budowie Nord Streamu, ale jeszcze zaczął pracować dla y, tej spółki, nie robiąc nic na rzecz państwa jako były kanclerz. No i niemiecki parlament postanowił obciąć mu kasę na biuro i na pracowników. I tutaj pojawiły się wątpliwości po prostu, czy ta kasa nie jest wykorzystywana do innych celów, właśnie tych biznesowych. Gerhard Schröder wściekł się niesamowicie i postanowił pójść przed sąd, by zawalczyć o swoje pieniądze, o te pieniądze państwowe, które, jak uznał, należą mu się jak psu buda. Sprawa trafiła do berlińskiego sądu administracyjnego. Były kanclerz, powołując się na artykuł 3 niemieckiej ustawy zasadniczej, mówiącej w tym punkcie o równouprawnieniu i o tym, że nie powinno być dyskryminacji, stwierdził, że jest dyskryminowany, ponieważ wszyscy inni kanclerze i prezydenci, ci byli, mają przywileje finansowe ze strony państwa, a jemu je odebrano. Między wierszami wiadomo, że chodzi o odebranie mu przywilejów za stosunek do Putina i do wojny na Ukrainie. Tak też on twierdzi. Sąd odrzucił skargę byłego kanclerza, jednakże jest to pierwsza instacja, więc Schröder ma prawo się od tej decyzji odwołać. Wkrótce w Plus 49 opowiemy o wyborach w Turcji, ale w kontekście Niemiec i tutaj zastanowimy się, dlaczego poparcie dla prezydenta Erdoğan'a jest wyższe wśród Turków mieszkających w Niemczech niż wśród tych, którzy mieszkają w samej Turcji. Po pandemii schronisko w Berlinie ma problem, ponieważ ludzie masowo oddają swoje czworonogi. Wszystko wyjaśnię, ale najpierw wrócę jeszcze do tematu taniego biletu, który przyciągnął nowych pasażerów, ale postawił też nie lada wyzwanie przed przewoźnikami. Bilet za 49 euro działa. Na nim można jeździć. Sprzedano już blisko 3 miliony takich sieciówek. Szczególnie intensywny był szturm na te bilety 1 maja. Był on tak wielki, że przeciążył serwery Deutsche Bahn, ponieważ ludzie masowo podejmowali decyzję o podpisywaniu abonamentu. Przypomnę Wam tylko, że wszelkie wskazówki dotyczące tego, jak można kupić ten bilet, na co trzeba uważać, bo tych haczyków jest naprawdę sporo, znajdziecie w 11. odcinku Plus 49. Teraz jednak o innym aspekcie. Mimo że bilet jest, przewoźnicy zwracają uwagę na inny problem. Od miesięcy słyszymy o wykreślanych z rozkładów jazdy kursach autobusów, pociągów itd. ze względu na brak personelu, ale nie tylko. Problem zatrudnienia nie jest jedynym naszym
1: problemem, ale faktycznie szukamy wielu kierowców. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że przez wiele lat w Niemczech zaniedbywano infrastrukturę drogową i kolejową, którą trzeba nie tylko wyremontować, ale także rozbudować, jeśli chcemy zyskać nowych pasażerów. Konieczne będą też duże inwestycje w tabor przyjazny środowisku. Zatem te trzy punkty są istotne, by projekt odniósł sukces. Niestety to kosztuje, więc rząd i samorządy będą musiały wyłożyć pieniądze.
0: Bilet w cenie 49 euro miał przyciągnąć ludzi i przekonać ich do korzystania z komunikacji publicznej. Zobaczymy jak to będzie, bo dzięki nowemu rozwiązaniu Niemcy mają szansę szybciej osiągnąć cele klimatyczne. Jednak zdaniem... Związku niemieckich przewoźników bez dodatkowej kasy może być naprawdę Sam zwrot,
1: jeśli chodzi o komunikację publiczną, uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy oferta dla pasażerów zostanie powiększona, zarówno w dużych miastach, jak i na terenach wiejskich. Nawet najtańszy bilet nie pomoże, jeśli siatka połączeń będzie słaba. Dlatego czekają nas ciężkie negocjacje z władzami federalnymi i landowymi.
0: Przewoźnicy planują przed wakacjami jeszcze przedstawić swój bilans. Stwierdzą, że dzięki temu będą mieli więcej argumentów do rozmów z samorządami na temat uzyskania dodatkowych pieniędzy na rozwój komunikacji publicznej w Niemczech, ale chodzi także o rozmowy rządu. Teraz trochę o Turkach w Niemczech i o ich preferencjach wyborczych, a następnie o zatłoczonym berlińskim schronisku, które odczuwa skutki pandemii. Według oficjalnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech mieszka milion 400 tysięcy Turków. Jednak ta liczba nieoficjalnie jest zdecydowanie wyższa, ponieważ może nawet przekraczać 4 miliony osób. Przypomnijmy, że w latach 60 ubiegłego wieku rząd, jeszcze wtedy Niemiec zachodnich. zdecydował się na ściąganie do kraju imigrantów zarobkowych i to byli Włosi, Portugalczycy, no i właśnie Turcy. Dzisiaj mieszka już tutaj czwarte pokolenie Turków, czyli w dużej mierze osoby, które się tutaj urodziły, ale ponieważ mają tureckie korzenie. Mają tureckie paszporty. Mogą takie osoby brać udział w wyborach zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych w Turcji, a te już odbędą się 14 maja. Turcy za granicą głosują już od 8 dni. No i z tych zagranicznych wyborów jakby nie patrzeć, cieszy się obecny prezydent Recep Tayyip Erdogan. Dlaczego? Ponieważ podczas ostatnich wyborów w Niemczech prawie 68% wyborców tutaj zarejestrowanych oddało głos właśnie na niego, gdy w sumie otrzymał prezydent Erdogan 52% poparcia, co oznacza, że poparcie w Turcji było niższe niż tutaj. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka. Są problemy, na które po prostu Turcy za granicą patrzą inaczej niż ci, którzy mieszkają w kraju. Bo ich nie dotyka bezpośrednio problem gospodarczy, szalejąca inflacja w Turcji. Najczęściej przyjeżdżają takie osoby w odwiedziny do swojej ojczyzny jako turyści, mają w portfelu stabilną walutę, czyli euro. No i za te pieniądze takie osoby po prostu mogą sobie na więcej pozwolić niż przeciętny Turek w Turcji. Ponieważ nie mieszkają na miejscu, inaczej subiektywnie patrzą na to, w jaki sposób ich ojczyzna się zmienia. Nie mają do czynienia z dyskryminacją polityczną, na którą narzeka wielu Turków. Niemieccy Turcy, jak często nazywają ich rodacy, pochodzą lub ich rodziny pochodzą. Bardzo często z regionów, które wspierają obecnego prezydenta, a to środkowa i wschodnia Turcja. Wyborcy prezydenta Erdoğana to też bardzo często ludzie z podstawowym i średnim wykształceniem, co też wpisuje się w te niemieckie statystyki, bo według ostatnich danych rządu federalnego tylko 18% mieszkających tutaj Turków ma wyższe wykształcenie, co oznacza, że te wyniki są dwa razy gorsze niż w przypadku y, Niemców. Dlaczego tak jest? To już osobna historia, ale to tłumaczy, skąd bierze się tak duże poparcie dla obecnych władz. I jest jeszcze też jeden aspekt. To inne spojrzenie na prezydenta Erdołana w kraju i za granicą. Bo w Turcji patrzy się na niego przez pryzmat codziennych problemów i polityki wewnętrznej, co oznacza, że... Jest bardziej krytykowany. A w Niemczech bardzo często patrzy się na niego przez pryzmat taki bardziej międzynarodowy. Wiadomo, że Recep Tayyip Erdogan bardzo lubi boksować się z europejskimi politykami, co podoba się wielu Turkom. A jednym z powodów tego, że im się to podoba, jest to, że czują się tutaj dyskryminowani w takim życiu codziennym w Niemczech. A ponieważ nie czują wsparcia ze strony polityków i tych europejskich, i tych niemieckich, to kibicują Erdoganowi, Uważają go za takiego swojego bohatera. Już dziś zapowiadam powrót do tego tematu, bo będę relacjonować wybory w Turcji dla Polsatu i dla Interi ze Stambułu, przyjrzę się sytuacji politycznej w kraju, ale także będę szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Turcja inaczej patrzy na Rosję niż my w Europie oraz w jakim kierunku pójdzie Ankara po wyborach. Teraz opowiem o czworonogach z berlińskiego schroniska, które zresztą jest przepiękne, bo zwierzęta żyją tam naprawdę w bardzo dobrych warunkach, jednakże no jakby nie patrzeć, nic nie zastąpi tego właściciela, do którego zwierzęta są przywiązane niezależnie od warunków. A z tym jest tutaj niestety problem, bo jak się okazuje, w ostatnich miesiącach do schroniska zaczęli zgłaszać się ludzie, którzy chcą oddać swoje zwierzęta po pandemii. W ubiegłym roku tak dużo osób oddawało zwierzęta, że wstrzymano nawet przyjmowanie kolejnych zwierząt, ponieważ po prostu nie było miejsca, nie było miejsca na zakwaterowanie. Dlaczego nagle, po tym jak pandemia stała się przeszłością, ludzie już nie chcą mieć zwierząt, w
2: stolicy Niemiec szczególnie? Zadaliśmy to pytanie dyrektorce schroniska w czasie pandemii, co zauważyliśmy również u nas w schronisku, wiele osób zdecydowało się na zakup lub przygarnięcie zwierząt, prawdopodobnie by jakoś przetrwać ten trudny czas w domu. Wtedy panowało przekonanie, że mamy więcej czasu i przede wszystkim jesteśmy w domu, więc pies czy kot to dobry pomysł. Gdy restrykcje zostały najpierw poluzowane, a potem odwołane, wiele osób uznało, że teraz ma mniej czasu dla swoich podopiecznych i na ich szkolenie. w przypadku małych zwierząt takich jak króliki czy ptaki, po pandemii wiele osób po prostu nie było zainteresowanych posiadaniem tych zwierząt. Co ciekawe,
0: nie tylko kwestia braku czasu spowodowała, że po pandemii ludzie zaczęli oddawać zwierzęta w Niemczech do schronisk.
2: W czasie pandemii dużym problemem było to, że szkółki treningowe dla psów były zamknięte, przez co wiele osób nie wiedziało jak trenować swoich pupili. Dla właścicieli psów, którzy nie mieli doświadczenia, ale zabrali ze schroniska psy, które były trudnymi przypadkami w wychowaniu, posiadanie czworonoga przerosło ich. Problemem okazało się nauczenie psa, by nie załatwiał się w domu i słuchał swojego właściciela. W końcu osoby, które nie miały pojęcia jak nauczyć wszystkiego psa, zdecydowały się na oddanie zwierzęcia ponownie do schroniska. I
0: tu kłania się stara zasada, zanim zdecydujesz się na posiadanie zwierzaka, no to zastanów się 10 razy, czy będziesz miał dla niego czas. Bo zwierzak to nie zabawka, to żywa istota. Teraz jeszcze na koniec parę tematów w takim telegraficznym skrócie. Policja w Berlinie, uważajcie, wszczęła śledztwo w sprawie wizyty prezydenta Ukrainy, który ma przyjechać do Berlina 13 maja. Podczas wizyty tej prezydent spotka się z prezydentem Niemiec oraz z kanclerzem, a następnie uda się do Akwizgranu na zachodzie Niemiec, gdzie odbierze prestiżową, pokojową, europejską nagrodę Imienia Karola Wielkiego. Agencja DPA potwierdziła informację o wizycie, a jedna z lokalnych z gazet rozszerzyła temat i opublikowała plan wizyty, powołując się na jednego z anonimowych policjantów. Urząd Kryminalny postanowił wszcząć śledztwo. Ponieważ ktoś z policjantów strzeżoną tajemnicę planu wizyty upublicznił, co mogło narazić na niebezpieczeństwo ukraińskiego przywódcę. Teraz o aktywistach z ostatniego pokolenia, którzy łatwo wykiwani zostali przez berlińskich kierowców. Dosłownie. Zobaczcie film, który pojawił się na lokalnym portalu jednej z gazet. Dla tych, którzy słuchają naszego podcastu w wersji audio, podpowiem tylko, że na jednym z głównych placów w Berlinie, gdzie aktywiści przykleili się do asfaltu, kierowcy po prostu zaczęli omijać blokadę, jeżdżąc po trawniku na środku placu, co mocno zaskoczyło samych aktywistów. To wszystko na dziś. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że wspieracie Plus49. Za tydzień wracam z kolejnymi tematami, a codziennie oczywiście jestem do Waszej dyspozycji w Polsacie i Interii. Przypominam, że kolejny odcinek Plus49 w piątek, a w sobotę Do poniedziałku relacjonuję dla Was wybory parlamentarne i prezydenckie w Turcji. Wybory, które może niektórym wydają się mało ciekawe, ale są bardzo ważne z naszego punktu widzenia, bo po tych wyborach będziemy wiedzieli, w jakim kierunku pójdzie Turcja. Czy będzie zbliżać się do Rosji, czy raczej od Rosji się jednak będzie oddalać. Życzę miłego weekendu, trzymajcie się, Cześć.